0: Trocando ideias, convidados especiais, compartilhando experiências e conhecimento com você, agora, no Segunda-feira, Sua Linda. Muito bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segunda-feira, Sua Linda. Que alegria, que alegria. Hoje estou aqui com André Paraiser, empreendedor, investidor, um visionário, criador do canal investidor, investidor isso, com Y no canal do YouTube um cara que traz como talentos a significância o estudioso, a competição o foco, realização eu tenho acompanhado a trajetória do André há alguns anos esse jovem que é, tem me ensinado com a, a, as escolhas conscientes que faz ao longo da sua jornada e você ouvinte do podcast Segunda-feira, sua linda, eu não tenho dúvida que você irá degustar desse nosso papo aqui, dessa nossa conexão, algo para que você possa, como filho, como irmão, como pai, como profissional, que você possa orientar as pessoas que estão com você e também a sua vida a partir das escolhas que o André faz. André, seja muito bem-vindo, eu tenho tido a oportunidade de estar com você de diversas formas e é sempre uma alegria, sem demagogia alguma, eu honro o seu tempo, eu sei o quanto que você é, busca fazer escolhas em cada dia para val valorizar o seu tempo, para validar a sua vida. Então, é, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, vai ser uma alegria poder conversar com você. Sinta-se acolhido, viu, meu irmão?
1: Obrigado, Fabrício. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente. A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? O quanto que está sendo... Impactante fazer esse podcast, em quantos países sendo ouvidos, isso me deixa muito feliz, muito alegre e muito entusiasmado também para trocar esse palco com você, porque a gente, como você falou, já se encontramos de diversas formas e diversas vezes, e sempre que a gente se encontra, nosso palco é sempre muito <risos> bacana, então tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Muito é, feliz de estar aqui, gratidão. É por aí
0: mesmo. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Você ouviu o podcast segunda-feira, sua linda, não, não vai conseguir ver aquilo que eu estou vendo aqui, mas o André ele tem um, um belo de um sorriso, cara, um sorriso aberto. Eu dediquei um capítulo do meu livro para falar do poder, do valor de um sorriso e é muito legal a gente olhar para a vida e poder realmente é, lidar com cada passo com uma alegria em viver, né? André, fala para o nosso ouvinte aqui, cara, quem é o André Paraiser? De que forma que você sente que você se comunica com o mundo? Quem é esse cara? Fala um pouquinho aí do André Parais, para o nosso ouvinte te conhecer.
1: Falar um pouquinho do André, falar um pouquinho de si mesmo nunca é fácil, né? mas uhum. eu vou tentar. O André, ele tem vários chapéus, como todas as pessoas, mas acho que no íntimo dele, o André ele é um sonhador. Um cara que adora desde pequeno, foi sonhador, gostou de participar, pensar, imaginar, e nos últimos anos tem tentado ser um pouco mais um idealizador. Tentar concretizar alguns sonhos que eu tenho, que eu tive e continuo tendo. E acho que é aí que entra esse lado meu empreendedor, que não é. Quando você fala que você é um empreendedor, muita gente automaticamente assimila para um empresário, um cara de uhum. negócios. Uhum. E eu acho que não. Talvez em algum momento já foi isso, mas hoje em dia não é, não é necessariamente um cara de negócios. Empreendedor, para mim, tem que ser primeiramente um sonhador. E é um cara que ele, ele consegue, de certa forma, ele mesmo se autossustentar. Ele se banca através do seu negócio, ou através da sua arte. Hoje em dia, tem tantas formas que você consegue né, vender algum serviço seu, vender algum produto. Então, o empreendedor é, tudo, é aquele cara que pensa um pouquinho fora da caixinha. Um cara que, que tem algum sonho e que não tem medo de ir atrás. Acho que isso é muito importante. Porque sonhar... Todo mundo sonha, você vai dormir a noite, as chances são que você vai sonhar com alguma coisa e talvez você vai acordar e falar, caramba, isso vai mudar minha vida, ou você vai acordar e vai continuar seu dia normal. A diferença está nessa parte que eu tenho que ter trabalhar nos últimos anos, que é você idealizar, o que, que você vai fazer com o seu sonho, o que, que você vai fazer com a sua vontade, né? E a gente vive uma fase hoje, um dia, né, muito bacana, muito interessante, porque... Hoje em dia, mais do que nunca, você consegue empreender qualquer pessoa, de qualquer forma que tenha um acesso à internet, e hoje a maioria das pessoas, felizmente, tem acesso à internet, consegue fazer uhum. alguma coisa, consegue empreender, consegue fazer algo diferente, consegue realizar seus sonhos, né? Uhum. Não precisa hoje de uma faculdade, precisa de alguém, ah, precisa de um trabalho que nem pessoas alguns anos atrás precisavam. Uhum. Então a gente vive uma fase hoje muito feliz, que eu tô muito alegre de viver, de fazer parte. Uhum. E acho que falei um pouco mais é do que eu deveria, mas é isso. Não, né? não eu, hoje, não. É um sonhador. É, eu, eu,
0: eu acho que você traz uma integração. Eu tenho usado muito essa palavra, porque eu sinto que é, mais do que equilibrar, eu acho importante nós integrarmos é, muitas partes em nós, né? É, coragem, medo, alegria e tristeza, é, o sonhador, eu realizador, o idealizador. É, eu sinto que é, é muito importante nós fazermos essa integração trabalho e vida, né? É, e você fala de uma, uma frase, né? O empreendedor para mim é, 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 começa com o sonhador e, e não só aquele sonhador que que fica em devaneio, né? Só sonha, né? Aquela pessoa uhum. que você olha para ela, a imagem é como se ela estivesse segurando 5 mil balões de hidrogênio, sabe? Ela está é. só, só no céu, né? só nas nuvens, né? É isso você traz a integração do sonho com o realizador, com o idealizador, aquele que, que vai colocar a, a coisa realmente em prática. E aí, você me abre um espaço aí para te fazer uma pergunta, porque não raro eu, eu recebo a dor do, do pai ou da mãe que chega no meu consultório quando o filho tá numa fase aí... Você tá, você tá, eu te conheci com 19, né? Você tá hoje com 21, com 20... 21,
1: é que... Com eu 21, eu faço 22 em outubro agora. É
0: isso, isso aí, é. Então, veja, 22 anos, né? E, e, e CEO aí de duas empresas, idealizador de projetos, aos 22 anos de idade, independente financeiramente. Então, assim, é, não raro eu recebo no consultório pais que trazem consigo uma certa ansiedade em razão da escolha dos filhos naquele momento que eles cumpriram meio que seria o padrão né, é, da, da escola ali do segundo grau. O que eu fazer agora? Né? Eu vou fazer um intercâmbio? Eu vou efetivamente escolher uma faculdade? É, eu vou escolher uma profissão? E aí é, é, é muito comum vir uma uma interferência, uma, um olhar de uma expectativa desses pais de que o filho escolha algo e que aquilo que vai escolher seja para a vida toda. Ixi, olha isso, é. né, normalmente traz um peso e tal. E também tem tido a oportunidade, André, de receber aqui no consultório é, adolescentes entrando na vida adulta, aí, 16, 17 anos, através da metodologia da Gallup, vindo usar os pontos fortes para fazer as suas escolhas. Por que, que eu estou te falando isso? Como é que você, é, você nasceu no Brasil, você hoje vive nos Estados Unidos, você entrou no college, você é empreendedor? Como é que você tem feito suas escolhas e, e, e tem lidado com, essas, com esses, essas bifurcações que aparecem na sua vida e que você fala, Puta, agora eu vou pelo caminho A, é, amanhã eu, talvez vá pelo B. Como é que você tem escolhido isso cara, na sua vida?
1: Acho que tem uma coisa muito importante aqui. É, o padrão que você fala, que não só você fala, mas hoje o mundo inteiro conhece, é um padrão que, na minha opinião, ele não existe mais. O mundo ele está mudando muito. Então, aquela velha história, ah, você vai ter que ser o melhor aluno para entrar na melhor faculdade, para conseguir o melhor emprego, é, eu acho que isso está mudando muito. Você vê pessoas muito influentes como o Elon Musk, ele agora lançou um robô, esse robô que ainda é um protótipo, mas a ideia dele é ele conseguir fazer toda aquele parte de trabalho manual que é meio chato e deixar os, né, os humanos pensando, realmente elaborando estratégias de como fazer e deixar essa parte manual para robô mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque esse sistema de escola, de faculdade, é um sistema que, quando você for perceber, ele é meio para formar formação de pessoas em massa não sei se você concorda comigo, mas uhum. a faculdade é um sistema de formação de pessoas em massa, então você isso. entra, eu vou te formar, pá, você é advogado, você é médico, você é isso, você é aquilo, e vai, vai pro mundo, vai uma trabalhar. Uma esteira, uma esteira. Exato, é uma esteira, ah. é uma esteira. Uhum. E o que eu acho é que, não acho que a faculdade vai acabar, mas vai, uhum. vai, muita coisa vai mudar, porque o que não vai ser... Assim, o jeito de ganhar dinheiro não vai ser mais quantas horas eu trabalho por dia, eu ganho x por hora, e é isso, isso é meu salário. Uhum. É, acho que a gente não vai ganhar mais por hora, vai ser quanto mais horas você bota, mais você ganha. Isso é uma coisa muito, acho que quando né? nem nossos pais, nossos avós, nós temos que uhum. entrar, trabalhar muito para ganhar seu máximo e prover para a família.
2: Uhum.
1: Eu acho que isso tá mudando. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente acaba se fechando nesse sistema que é um sistema, na minha opinião, antigo, que está mudando uhum. e vai mudar muito nos próximos anos. Uhum. Então, hoje em dia, não tem certo e errado. Não tem, ah, você tem que ir por esse caminho, você tem que ir por esse. Eu não sei as resposta eu não sei qual é o caminho certo. Uhum. Porque eu acho que, tanto para os pais, tanto para os filhos escutando isso, é, é uma época, uma fase onde você tem que tentar, você tem que se descobrir. Você está com vontade de fazer faculdade? Vai. Você está com vontade de fazer um intercâmbio? Vai você tem condições, claro. Uhum, uhum. Eu acho que você não deve se fechar. Também não é falar, ah, não, então eu não vou para faculdade, não é isso. Eu uhum. fiz faculdade, eu fui, fiz um ano, depois tive que sair, que estava acontecendo uhum. meu negócio, depois eu voltei para faculdade. Só depois, pela minha segunda vez que eu voltei, fiz mais um ano que eu realmente sentei, falei, caramba, eu acho que não é para mim, para uhum. mim, mas tem uhum. milhares de pessoas que eu sei que é muito bom. Uhum. Quando você põe o que? quando há um pai, eu sei que o pai ele quer sempre o melhor para o filho, e às é vezes isso. ele pensa que o melhor para o filho é ele já conseguir descobrir o que ele quer fazer, ter um diploma ali para garantir, uhum. isso vai trazer de certa forma uma facilidade para a vida dele, mas uhum. na verdade quem realmente sabe quem o que te traz felicidade é nós mesmos. Uhum. Eu vejo milhares de pais né, que querem projetar no filho aquilo que eles fizeram e talvez deram uhum. certo, ou aquele que eles não fizeram o ideal errado, então eles querem desesperadamente hum. ajudar o filho, mas o que eles fizeram naquela época? que foi um erro, talvez hoje seria um acerto, né, então, uhum. muita coisa é diferente, muita coisa muda, o mundo hoje em dia tá mudando de forma muito rápida e cada vez Perfeito. mais rápida, então, a gente como ser humano não consegue acompanhar, uhum. porque na verdade há cinco anos atrás, hoje em dia, não é, é muito diferente, não é pouco, é muito diferente já, o uhum. iPhone há cinco anos atrás é muito diferente do iPhone hoje, a TV uhum. que você vê há cinco anos atrás é muito diferente da TV que você assiste hoje, então, não tem como você... Prever hoje o que é certo e o que é errado é impossível. Uhum. Já não tinha a, uhum. a minha opinião, nunca teve, mas hoje em dia, mais ainda, não tem como você sentir. Então, queria só fechar parênteses falando: Pai, filho, tenta entender um pouco a situação. É muito uhum. importante hoje que você tenha, consiga se manter bem, se manter você consigo mesmo. e Sinta o então, uhum. que você acha melhor. Seu filho chega para você e fala: Pai não acho que faculdade é o caminho, né, tenta achar o meio termo, tá bom filho, então tira uhum. seis meses, vai buscar alguma coisa, pô, uhum. consigo achar alguma coisa, legal, vai atrás, uhum. não conseguiu, pô, tenta fazer faculdade, não achou uhum. um curso que você gosta, tenta trocar o um curso, e também muita gente tem muita pressa, quer definir o que vai fazer, vai quer uhum. achar, e não tem, não existe pressa, eu, graças a Deus, eu fui feliz o suficiente para achar um caminho que hoje eu consigo trilhar, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos, família. são quase Uau. 10 anos já, que eu Uau. trabalho, que eu empreendo de alguma forma, eu sempre acompanhei meu pai, que também foi empreendedor, então eu também não comecei ontem. Todo mundo me vê hoje com 21, fala, puta, você já tem um caminho trilhado, você sabe o que você vai fazer, mas não, não é bem assim. Eu também não sei se eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje, daqui a uhum. cinco anos, não sei. Hoje uhum. o que eu faço me dá muito prazer e sou muito feliz, eu confesso. Mas também não, não foi fácil achar. Uhum. Então... Temos, tenhamos um pouquinho de calma, acabamos de sair aí de uma pandemia, uma coisa que nunca imaginamos que poderia acontecer, uhum. vale a pena testar, errar, testar de novo, aí quem sabe você acerta um pouquinho, aí você olha para ah, acertei aqui, por que, que será que eu acertei aqui, na outra eu errei, e aos poucos você desbravando o caminho.
0: É, e, e quando você fala de não ter pressa, né e quando você diz não foi fácil, já são 10 anos... É, é, é incrível, porque eu quero, eu quero muito chamar a atenção agora, nesse momento aqui do ouvinte do, do podcast Segunda-feira Sua Linda, porque é, é muitas, muitas vezes, André, quando nós é, nos damos com a... Com a com a, com a nossa limitação, é muito comum nós olharmos para o outro e acharmos que o outro é melhor, ou que o outro teve uma vida melhor, ou que o outro está falando isso porque teve pais que deram condições para que ele fizesse isso, e isso é uma, é, é uma ignorância no sentido de falta de consciência, que cada um, diante daquilo que pode compreender, pode fazer a sua própria história. né? Você abdicou de algumas coisas para que você pudesse, nesses 10 anos, estar colhendo hoje os frutos daquilo que você começou como 12. Se você quisesse, naquele momento, diante da história que você tem de vida, é tão somente olhasse para, para o prazer de ter e receber e não semear, você hoje talvez não estaria colhendo muito desses frutos. né? E aqui eu quero trazer até para o... Ouvinte aqui, um exemplo, por exemplo, de um de um de um menino que eu recebi no consultório para um trabalho de coach que veio através de uma instituição é, que faz um trabalho voluntário com jovens, e ele veio, me pediu que fizesse uma jornada com ele, e eu atendi esse rapaz do, do, do extremo sul de, da, da região de São Paulo, uma vida bem é, com bastante necessidades, e ele trazia talentos que eu quando olhei para os talentos dele, a forma com que esse menino trazia uma força interna, André, eu falei, cara, esse menino tem muito potencial, né? E aí nós trabalhamos ali o desenvolvimento dos pontos fortes e ele falou, Fabrício, eu quero realmente viver uma experiência fora do Brasil, eu quero trabalhar com audiovisual. Ele tinha um talento de comunicação, carisma. E aí ele falou: Pô, é isso que eu quero para mim. E a gente foi trabalhando né, as possibilidades para que ele fizesse pequenas pontes, sabe? A, da onde ele Sim. estava e tal. André, esse cara, me, a semana retrasada eu recebi uma mensagem ele pedindo que eu indicasse um coach que falasse em espanhol para atender a chefe dele na Bolívia. Ele já tinha passado pela Colômbia tinha arrumado um emprego na Bolívia e estava lá é, é, fazendo aquilo que ele tinha sonhado em fazer, que tinha trabalhado no coach, que era trabalhar com audiovisual, uma Legal. pessoa que tinha muitas necessidades e que se olhasse para aquilo que faltava na vida dele, ele não saía do, do, da região sul de São Paulo, ali sabe, uhum. para empreender. Então o que eu quero, por que eu estou compartilhando isso com você? Exatamente porque é, isso não está relacionado somente a vida que você tem naquele momento mas o quanto que você deseja como você disse colocar os seus sonhos em prática né colocar o seu sonho no dia a dia e tal um assunto que eu quero comentar com você você falou da Apple aí e eu vi no seu canal cara um quase com um tutorial ali um tutorial mesmo onde você <risos> deixou ali um vídeo é, é, muito legal falando da Apple e me chamou muita atenção duas perguntas aqui que eu quero eu quero que o ouvinte da Segunda-feira, sua linda, possa é, escutar de você. É, uma é, assim, em relação à tecnologia, né? Eu, há, há, há meses atrás, eu vendo aquele documentário é, do The Social Dilem, é, e no Brasil ele está como dilema das redes, é, eu até chamei uma educadora, uma, uma psicopedagoga, é, no, no podcast Segunda-feira, sua linda, doutora Adriana, Campidelli, ela veio para o podcast porque esse, esse documentário impactou muito os pais da forma com que os jovens lidam com a tecnologia e você falou várias vezes naquele vídeo o quanto que você admira a Apple, você também com a sua visão crítica, que eu admiro muito isso em você, você diz, olha, mesmo admirando ela com esse valor todo que ela tem, eu, se você me perguntar, você investiria nela? Não, porque ela fere meus princípios. Eu achei isso interessantíssimo. né? Quer dizer, não é pelo simples fato só de, de querer estar num negócio e investir, mas tem todo um olhar que você tra traz princípios, valores. Mas o que eu quero te perguntar é assim, como é que você, André, lida com a parte boa da tecnologia? Ou seja, usufruir da tecnologia a seu favor? Porque eu sei que você traz valores que fazem com que você encontre com, com pessoas, com vínculos, relacionamentos, que tem muito valor para você. Eu me lembro que a gente agendando o podcast, você disse, ó, oh, Fabi, sexta-tarde para mim não é legal porque eu tenho sempre um compromisso com a minha família e tal, ou seja, você tem valores que você valida muito e valoriza. Como é que você lida com a tecnologia, cara? A seu favor. Fala aí para esse, esses jovens escutarem.
1: Tentar nesse ponto... Uhum. Eu só queria voltar a uma coisa que eu acho importante conta uhum. é importante você ainda mais como jovem se descobrir né você falou uhum. que teve um um paciente seu que descobriu os pontos dele aí conseguiu sair do Brasil para Colômbia uhum. para Bolívia e não sei se o pessoal sabe mas eu também a gente você foi meu terapeuta a gente estudou bastante meus pontos fortes uhum. e isso foi uma base incrível para conseguir chegar é, onde eu tô hoje uhum. então eu acho que Queria fazer um convite para todo mundo aí. O Fabrício, com certeza, é um dos meios, não é o único meio, mas é um meio uhum. que eu recomendo para todo mundo que <risos> pergunta, para você realmente nessa jornada de autodescoberta e nessa idade que você tá começando a sua vida, 20, 21, 22 anos, é muito importante você saber quais são os seus pontos fortes, é, o que que você gosta, porque não adianta você querer forçar uma coisa que você não gosta, muito nisso. você uhum. tem que ser muito bom naquilo que você é muito bom e ser cada vez melhor. Não adianta você ser um cara mais ou menos em várias coisas, né? Ainda mais, voltando aquele papo que a gente falou, os robôs, uhum. que daqui a pouco vão vou ah, começar ah. a ter essas tarefas mais manuais. Então, acho que a gente tem que realmente ter especialistas, pessoas que gostam daquele assunto e se aprofundam. Então, o cara que gosta da medicina, meu, se aprofunda, cai de cara na medicina, seja um melhor médico. Você uhum. quer ser um psicólogo? Seja o melhor psicólogo. Você não sabe o que você quer ser? Vai descobrir seus pontos fortes. Aí atrás pra saber o <risos> que, que você pode fazer, pode agregar para essa comunidade. Só uma apareceu que eu queria abrir. Muito bom. Voltando boa, a falar gratidão. sobre a, te a tecnologia.
2: Uhum.
1: É, muita gente, eu, inclusive, assisti esse documentário,
2: uhum.
1: e o pessoal se assusta, né, quando vê uhum. aquilo, porque é assustador, ainda mais uhum. quando você uhum. não não tem conhecimento do que é o que tá acontecendo, e você vê aquilo e você fala uau. Uhum. Mas muita gente tem a mania de olhar para não só para tecnologia, mas pra, até para sei lá, álcool, drogas, uhum. essas coisas, e falar, não, peraí, isso aqui é o vilão, vamos uhum. eliminar 100%, porque isso aqui é o vilão que vai causar todas as piores coisas, e não é. Uhum. A tecnologia não é o vilão, muito pelo uhum. contrário. O vilão é o ser humano, o vilão é é você, a intenção que você bota nisso. Uhum. Então vamos falar um pouquinho de internet. Puta, hoje, uhum. se você tem um negócio e você não tá na internet, você está basicamente morto.
2: Uhum.
1: Eu não acredito mais em negócios que não. Não precisa ser 100% na internet, mas tem que ter algum pé na internet, fazer algum marketing, alguma coisa que você tem que estar tá na internet, senão você está morto. Uhum. Então hoje, muita gente usa a internet para trabalho. Né? Se você voltar alguns anos atrás, você vê, sei lá pega uma cena básica, o pai entrando no quarto de um filho, o filho tá jogando videogame. Uhum. Pô, o filho, vagabundo, né? vai trabalhar, vai não sei o quê. Mas hoje em dia eu tenho um amigo meu que ele trabalha com isso, ele faz streaming, né? Ele uhum. joga videogame, faz vídeo no YouTube, e o cara ganha dinheiro jogando videogame, ganha bastante e dinheiro. E é muito né? dinheiro, é, né? é né? Uhum. É muito mais do que alguns médicos. Exato. Aham. Né? Uhum. Então, uhum. eu acho que é muito importante a intenção que você bota nisso, né? A internet, uhum. claro que tem coisas que não são legais, que pode fazer você entrar e viciar naquilo, mas tem coisas muito legais e muito boas também. Uhum. Então, é importante, não só na internet, mas em tudo que Sim. você faz, a intenção que você bota naquilo. Uhum. Qual é o seu valor para aquilo? Uhum. É, e, e
0: André, eu falei com você que tinha duas perguntas em relação a esse vídeo que eu assisti seu no seu canal do YouTube, e a uhum. segunda é quando você falou ali de princípios, porque ah, é, eu sinto que muitas vezes a pessoa até racionalmente ela sabe disso, ela, ela uhum. sabe que a internet não é o vilão, que é, trata-se de um hábito dela mesmo e tal, mas... É, Muitas vezes é mais forte, né? Eu vejo muitas... Tem pessoas até mesmo da família, próximo, que falam assim, ó, oh, tô saindo desses grupos agora, se você quiser, é, tá no, vai no meu pessoal e tal, porque eu não consigo <risos> dar conta disso. É, é quase que uma... Algo do tipo, eu não consigo dar conta disso. É. E a pessoa tá voltando de novo, quer dizer a pessoa está dizendo assim, eu não estou conseguindo dizer não para isso, agora eu não vou abrir o WhatsApp, agora eu não vou ver essa mensagem, eu não vou retornar agora, né? é uma escolha de como eu quero administrar o meu tempo. E, e eu percebo que você tem valores, eu vejo você na academia, é, no, na sua mídia social, é, eu tenho, né, conheço sua família, então eu sinto que você... Escolhe momentos para encontrar com seu avô, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com a sua namorada, ou seja, você tem valores que não estão relacionados só a, a estar o tempo todo para fora, mas você também é, lida com as suas raízes, né? Com seus primos e tal. É, e é isso que eu queria que você falasse um pouco. Quanto que isso te alimenta a ser um empreendedor, um investidor saudável? Quanto que isso integra business e vida, né?
1: Uhum. Eu acho que os valores são muito importantes para tudo. Como você falou, business, vida, uhum. redes sociais, não importa, você tem que ter valores seus claros. É, uma coisa que sempre foi muito difícil para mim, talvez a gente não saiba, sempre lutei contra a balança, eu sempre fui meio gordinho. E essa coisa que, você, que eu vejo as pessoas, quando eu não consigo sair do grupo de WhatsApp, tinha isso às vezes com comida, eu não consigo não comer isso aqui. Eu sei que muita gente também... Consegue se identificar, putz, eu vejo um doce, eu não consigo, eu não comer não consigo, e é, é uma coisa, hoje em dia é muito isso, né, com internet, com comida, infelizmente drogas também trazem isso, né, é uma coisa às vezes que é mais forte que a gente, uhum. e o único jeito de você lutar contra isso é ter valores, valores fortes, enraizados dentro de você,
2: uhum.
1: e é uma coisa que não é do dia para noite que você constrói isso, né, Uhum. É, tem valores. Eu sou judeu, tem valores judaicos que estão em mim desde quando eu nasci, né como uhum. tem, talvez, outros valores cristãos. Não importa, uhum. sua religião, mas uhum. os valores judaicos são, são muito uhum. fortes, estão em mim desde quando eu era pequeno. Então, como uhum. você falou, sexta-feira, fim do dia é o dia né que Deus descansou, o Shabbat. Uhum. Uhum. Então, é um dia que a gente geralmente não trabalha, fica mais em família. Então, uhum. é muito importante você, dentro de você, ter esses valores fortes. Uhum. Quando eu realmente comecei a investir,
2: uhum.
1: comecei a aprender aí atrás, eu descobri o quanto é importante você ter valores. Então, trazendo o vídeo da Apple. Apple ah, uhum. é uma empresa incrível, uma uhum. empresa sensacional. Uhum. Mas eu tenho, quando eu vou investir, eu nunca vou investir em algo onde que eu enxergo que ele está sendo... Uma... que é mais caro do que realmente o valor.
2: Uhum.
1: Então, pode ser uma empresa incrível, muito legal, mas eu não vou pagar nessa empresa mais do que o valor real dela. Pelo contrário, uhum. se eu sou um investidor e eu estou investindo com a intenção de ganhar dinheiro, eu quero achar um ativo, alguma coisa que está mais barato do que o próprio valor. Uhum. Isso é um valor que eu tenho meu, que eu não vou mudar nunca, porque porque é o que deu certo para mim e é o que eu sei que se eu tentar mudar alguma coisa vai entrar um lado emocional e às vezes esse lado emocional não é bacana, ainda mais para investimento, para finanças, é um lugar onde na minha visão, quanto mais racional você for, hum. mais benefícios você vai ter. Isso não é verdade para tudo, tá? Sim. Acho que para negócio, para coisa assim, você tem que ser racional, mas tem muita gente que é muito racional, também não usa emocional, então vale aqui a inteligência emocional, você saber quando ser racional, quando ser emocional, hum. e quando realmente usar seus valores. Então, você ter valor, você não, sei lá, pra mim é sexta-feira, mas pra mim só que é domingo, todo domingo eu almoço com minha família e a gente fica a gente conversa Pô, tem um valor tão bonito, né Fabrício? você todo hum. domingo sentar e olhar para seus pais para sua mãe, para seu irmão seja quem for, hum. você hum. sabe que todo domingo você vai estar tá lá, vai conseguir trocar energia, alguma conversa algum papo, com essa pessoa que você tem tanto carinho, eu gosto de meditar bastante, eu converso ah. que não é todo dia que eu medito, tinha uma época que eu meditei todo dia, hoje em dia um pouco mais difícil, mas é um negócio que me traz grandes benefícios também, é um valor que está dentro de mim. Então, esses pequenos hábitos, pequenos valores, são coisas que realmente fazem grande diferença para o ser humano. Muita gente olha para isso e não dá o valor devido. Ah, o que, que muda você se, se exercitar uma hora, fazer um exercício? O que, que muda você? meditar um pouquinho, o que, que muda você escrever um jornal de gratidão, muita gente olha isso e não dá importância, não dá valor mas essas pequenas coisas, quando você vai juntando, uhum. se torna algo muito grande, e esse grande é muito poderoso quando você tem valores que você consegue manter ao longo do tempo, te deixa tão forte, Fabrício, deixa tão uhum. bem que isso te ajuda em todos os aspectos da sua vida então se tem alguma coisa que as pessoas podem pegar desse desse pequeno papo desse pequeno insight é uhum. tenha valores uhum. olhe para sua vida o que, que realmente é importante para você ah é família então uhum. pegue um dia na semana e converse com a sua família não precisa jantar mas Pegue um dia na semana e liga para sua avó, liga para sua uhum. mãe liga para o seu pai não importa tenha um dia na semana onde você vai rezar se conectar com, com Deus com o um Espírito maior a forma que você achar. Tem um dia da semana que você se conecte consigo mesmo. Tente respirar. Eu gosto de meditar, mas tem gente que gosta apenas de fazer trabalho de respiração. Uhum. Cada um tem a sua forma, mas olha um pouquinho para dentro. O que está acontecendo com você? O que você quer? O que você está fazendo aí uhum. para se manter bem, para evoluir? Então, acho que esses valores. É, são muito importantes, eu tenho vários, posso ficar aqui o dia inteiro falando, você também tem vários, eu, uhum. eu sempre que eu vejo, eu acordo, eu vejo o Fabrício, ele já acordou, já tomou café, já correu, já tá com a estuda, caramba, isso é, mas isso é muito uhum. legal, tem certeza que isso deixa você mais forte, uhum. isso também motiva várias pessoas a, a seguirem e fazerem isso, então esses pequenos hábitos, esses pequenos valores juntos torna se algo muito grande, muito forte.
0: Rapaz, é, você foi, nossa mãe, você foi muito feliz aí quando você falou várias vezes nos pequenos hábitos, tem inclusive um, um livro que ele foi traduzido português como Hábitos Atômicos, é, Atomic Habits, é, do James Clear, e, e, e ele traz exatamente essa concepção de que, que a gente possa ter hábitos tão pequenos, o tamanho de um átomo, a ponto de não poder quebrar, de tão pequeno que é, né? E eu, eu gosto muito de compartilhar uma história que é, eu corro há mais de 30 anos, adoro correr e em um período eu dia não estava podendo correr e aí eu comecei a fazer um alongamento ao lado da minha cama de 7 minutos, eu, eu, depois de eu já estava quase uns 15 dias fazendo esse alongamento, eu... É, uma, uma ouvinte minha pediu que eu gravasse o alongamento, porque ela chamou a atenção, ela falou, pô, você grava, eu queria ver como é que é. E eu gravei e vi que tinha sete minutos. E eu é, é, comecei a fazer e tal, e vi que a, daquele momento eu despertava o meu corpo. Eu acordava muitas vezes com muito sono ou muitas vezes cansado, mas em razão daquele hábito, que durava sete minutos, eu despertava o meu corpo. E aí, o que, que aconteceu? Eu eu, eu resolvi a questão da minha contusão, eu voltei a correr, mas não, along, não, 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 não abandonei o alongamento, eu incorporei ele no meu cotidiano. Né? E você trouxe vários convites, né, André? A respiração, a meditação. Quando você falou aí que você sempre brigou com a balança, eu, eu, eu fiquei me perguntando aqui: ele está falando de quem? Dele ou de mim? né? Porque eu já, eu já abri meus cursos várias vezes, comento no meu livro, inclusive eu sempre fui o gordinho do voleibol, do handball, do futebol. Eu, né, eu, eu levava a bola porque senão ninguém me escolhia para jogar. É, eu, eu sempre fui... Eu, eu sempre, sei como é. é. Só que tem mais de 20 anos que eu me, eu, eu, eu me sinto muito bem com o meu corpo. Mas eu sei que está aqui, né, que a gula está aqui. É algo que faz parte da minha história. Né? Eu, Sim. quando pequenininho, minha mãe falava vai entrar na piscina fria, que eu tinha asma, e eu falava, mas depois tem um hambúrguerzinho, depois da piscina, <risos> vai
1: rolar um sanduíche. Só para
2: compensar o ânimo
0: aqui. Exato, então assim, eu fui educado, faz parte da minha história isso, então não tem como eu brigar com isso, né agora eu, eu preciso aprender a lidar com isso, e é exatamente isso, quer dizer, você, você foi colocando pequenos hábitos ao longo da sua caminhada, e aí você traz uma fala que o James Clear também comenta isso, que estes pequenos hábitos, ao longo do caminho, trazem grandes recompensas. E, e, e esse grande, André, eu queria que o, o ouvinte da, do podcast tivesse a consciência que é, é o, o grande, ele é muito grande, não só porque o objetivo foi alcançado, é porque depois daquele objetivo alcançado, o hábito continua. E muitos de nós, sobretudo... É, é, pessoas que estão focando só no business, né? só na meta, só na empresa, só na área profissional, é muito comum elas terem só objetivos. E aí, se não foi adquirido um hábito no, no decorrer, ela alcança o objetivo e muitas vezes volta para um patamar que ela fala, puta, eu voltei, é, é, não era aqui que eu queria estar. Tá, né? Porque ela observou só o objetivo, sabe, não adquiriu hábitos ao longo da caminhada, e, e se eu adquiro esse hábito ao longo da jornada, é, eu, eu vou trocando os objetivos, eu vou, eu, vou, eu vou realizando os meus sonhos e vou levando comigo meus hábitos, o hábito de respirar com sentimento, de ter encontros com a minha família, com os valores que eu tenho, com os meus princípios, da meditação, de cuidar do meu corpo físico, de aprender a lidar com a inteligência emocional como você trouxe, enfim... Né? Isso, o, o hábito é perene tem um, um texto lindo de Otávia Butler que ela fala hábitos versus objetivos né? e é onde ela diz realmente que o quanto que o hábito ele é muito mais perene do que os objetivos que a gente vai tendo ao longo da caminhada né? querido, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa, da nossa jornada e eu, eu queria muito assim é, 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 acolher de você uma fala é, eu sei que você já disse isso de diversas formas diferentes, mas eu, eu queria que você é, deixasse mais uma, uma duas contribuições aí. Né? É, você foi muito feliz quando você falou que hoje muita coisa mudou. Né? Eu acho que se tem uma palavra obsoleta hoje é o tal do benchmark, né? porque eu vou comparar aqui. Né? Se ontem a, a coisa era completamente diferente né? e é juntou muitas gerações que estão reaprendendo muita coisa. Então hoje, com meu filho de 18 anos, eu aprendo muito com ele, porque ele está vivendo algo nesse momento do qual eu estou vivendo, mas eu trago comigo uma história muito diferente. Então assim, é... é... Muita coisa mudou e a gente está tendo que aprender E isso também, André Faz com que a gente tenha uma linda oportunidade De empreender agora Porque claro. nivelou muita coisa nesse aspecto né Então assim, eu posso empreender muito O que, que você poderia dizer Para o jovem Que é, Quer ser feliz né no, no, no sentido de Do que é felicidade Para cada um do ouvinte aqui para o André, o que é que você diria para o jovem é, para que ele pudesse encontrar a felicidade no caminho?
1: Acho que felicidade é algo muito relativo, mas felicidade vem muito de encontro com aquilo que te faz bem. Eu acho que você estar bem é você estar saudável. E saudável não é só ser uma pessoa... Tem quatro saúdes que eu gosto de falar sempre, né? Saúde financeira... Saúde mental, saúde física e saúde espiritual.
2: Uhum.
1: Então, todo jovem que está um pouco perdido, não sabe por onde começar, tenta focar nessas quatro saúdes. Acho que muita gente acaba focando nessa fase apenas na saúde financeira, né? Então, vai para a faculdade com o um objetivo único de conseguir um diploma para conseguir um emprego legal no futuro. Uhum. Legal, beleza, mas e as outras três saúdes? O que você está fazendo para sua saúde física? Você está fazendo cada um tem um esporte que gosta, eu pratico o crossfit, que é onde eu me encontrei, gosto de jogar tênis também, é, tem gente gosta de jogar futebol, meu irmão adora futebol, tem gente gosta de academia, mas eu acho que todo mundo tem que achar algum esporte, alguma coisa que você goste, que você se mexa, porque o ser humano foi feito para se mexer, o ser humano foi feito para sair, então é uma coisa muito importante, eu acho. É, saúde mental é tudo aquilo que você para a evolução de sua mente. Então, um livro que você lê, um podcast que você escuta, um audiobook, um curso. Acho que é muito importante você estar tá sempre evoluindo mentalmente, consumindo alguma coisa a mais, um livro, um site diferente. Isso é muito importante. E para fechar, a saúde espiritual, que é, é é muito clássico. A gente, às vezes, não percebe isso, mas a gente é feito de, de carne e de espírito, né? Da é, forma é, que você é, quer entender é, isso é, e cada um é, tem sua interpretação, é. mas é uma coisa que está aqui, nós, sem espírito, a gente não vive, a gente é só carne e osso. É. É, então, o que, que você está fazendo para cuidar disso? Você está se conectando consigo mesmo? Você está se conectando aí com, com o Criador, com, com um bem maior? E a checar da saúde, você pode começar a ter pequenos hábitos. Pô, começa a meditar cinco minutos por dia, uhum. vai na academia, faz... 10 minutos de esteira, leia uma página de um livro, vai tentar buscar alguma forma de empreender, vai ver um vídeo no YouTube de alguém que já empreende, para te dar alguma ideia. Pequenas coisas, Fabrício. Uhum. Eu acredito muito que as pessoas, às vezes, elas são muito, né? Pô, segunda-feira começa, todo domingo eu vou comer para caramba, segunda <risos> eu vou começar a dieta, né? Isso nunca dá certo. Uhum, e de um nunca. extremo pro outro, não uhum. dá. Eu falo por experiência uhum. própria. Eu era gordinho. Uhum. Hoje eu tenho um corpo bacana, porque uhum. foram pequenos hábitos. Há é três anos já que eu tô treinando, aos poucos melhorando a minha dieta, ressignificando minha relação com a alimentação, com a academia. E são pequenas coisas. E eu queria trazer, só para fechar um, uhum. uma passagem, né? Uhum. É, você me falou que os pequenos hábitos são muito legais porque de repente você consegue já chegar no seu gol e os hábitos continuam,
2: né? Uhum.
1: Isso é muito bacana porque Outro dia, minha mãe chegou para mim, uhum. minha mãe, ela me acompanhou a vida inteira, sempre muito, uhum. muito próximo com minha mãe, com meu pai,
2: uhum.
1: e ela sempre me viu gordinho tudo, e outro dia eu tava andando sem camisa, e ela olhou pra mim e falou, filho, mas até onde você quer chegar, né? Que nível de corpo você quer chegar? Você, pô, será ah. que você já não tá bem? E ela né me olhou meio preocupada, porque... Uhum como eu tô nesse mundo, acabo tendo amigos também que treinam, que, tem, uhum. que são, não são bodybuilders, mas tem um uhum. corpo legal, e ela me vem envolvendo com isso, e eu entendo a preocupação dela, então ela chegou com muito carinho, como minha mãe sempre chega, falou, filho querido, você acha que já tá bom, assim, esse nível de corpo, você, tá, você ainda vai querer mais, né, vai querer, onde você quer chegar, né, meu falei, mãe, tá tudo certo, não, não se preocupa, eu já há algum tempo, eu não tô pensando, ah, eu quero ter um corpo melhor, isso, aquilo. Eu tô no processo. Eu tô todo dia curtindo me alimentar bem, eu tô curtindo me exercitar. Onde uhum. foi para chegar, eu vou chegar. Eu, uhum. gosto, eu gosto, aprendi a gostar do hábito, gostar uhum. do processo. A forma que for chegar, se for eu ter um corpo melhor, um braço melhor, isso, aquilo, tá tudo certo. Eu não tô mais preocupado. Não é esse o grande, a grande coisa. Eu tô curtindo o momento, curtindo o processo.
0: É, tirou o foco do os dois olhos do gol e colocou um olho no caminho, né? Exato, Nessa jornada nada, de curtir você, realmente o caminho, né?
1: Você tem que aprender a curtir o processo, que se você for sempre pensando só no gol, no gol, no gol, e aí, quando você chegar no gol, acabou? Vai parar? Exato. A vida não acaba. Quer Exato. dizer, a vida acaba quando acaba, só. Uhum,
2: uhum.
1: A vida, todo mundo, mora acaba, mas enquanto uhum. não acaba, a gente tem que continuar evoluindo, crescendo. Então, quanto mais você aproveitar, curtir o processo e achar um processo que te faça feliz, que isso é importante, tem vários, todos os caminhos dão a Roma, falam, né? Uhum. Então tem vários caminhos, várias formas de você chegar no mesmo gol, no mesmo lugar, uhum. e de uma forma que você gosta, que para você é gostoso, e que vai te fazer querer continuar no processo por muitos e muitos anos.
2: Uau,
0: uau. Rapaz, nossa, que gratidão. Eu, essa última fala sua, sobretudo quando você traz a, a pergunta da sua mãe, eu, eu me arrepiei aqui, porque, na verdade, eu senti aqui assim o olhar da mãe e eu não tive como não olhar para Paula e Gabriel, meus filhos, e perceber realmente é, o quanto eu, eu por várias vezes, é, olhei para eles preocupado com alguma coisa que era, na verdade, um medo meu. né E aí eu, eu me recordei de uma de uma, uma fala da Paula quando ela disse para nós que ela ia fazer o um intercâmbio em Taiwan e a gente queria muito a nossa expectativa enquanto pais era que ela fizesse muito intercâmbio era essa a nossa expectativa mas a gente, a gente queria uhum. que ela fizesse um intercâmbio nos Estados Unidos perto do avô perto da
2: mãe, <risos> não sei,
0: entendeu quando ela disse quando ela disse eu vou para Taiwan uma outra cultura um outro país com 17 anos de idade ia fazer 18 lá né hoje está com 23 uhum. é, a mãe em pranto disse para ela minha filha eu tenho muito medo e nessa hora ela trouxe o um ensinamento muito grande para nós. Ela olhou nos olhos da mãe e disse, mãe, eu também. E eu tô afim de encarar mesmo com medo, sabe? E, então, assim, o quanto que é, essa troca, né, em razão dessa conversa despretensiosa de se ter um, uma razão de estar certo ou errado, mas o amor de escutar, de trocar, né, como a pergunta que sua mãe fez, ela fez uma pergunta. Ela estava preocupada, mas ela não disse... Sim. Poxa, é, acho que tá assim, eu acho que tá assado. Ela que fez uma pergunta e abriu a possibilidade de vocês crescerem juntos nisso, né?
1: André, que Eu acho muito importante... Desculpa te favor, cortar. Por imagina. É, se tem algum pai escutando aí, quando você deve ter, você ter empatia com seu filho, né? De repente, a minha mãe, se ela não soubesse muito bem como se comunicar, que a gente se comunica muito bem, mas de repente, ela chegasse pra mim e falasse filho, eu não quero que você vá na academia mais, ou você tá muito nisso, muito aquilo, chegar de uma forma mais dura comigo, talvez em algum momento eu ia escutar isso e não ia gostar e talvez ia criar um certo distanciamento entre eu e ela, ou talvez eu ia parar e pensar, falar, caramba, será que realmente eu tô fazendo o caminho errado, diferente? Porque quando uma mãe chega para você e um pai chega para você e fala uma coisa assim, né? Pô, tudo que vem da minha mãe, do meu pai, eu escuto hum. e dou grande importância para isso. Hum. Então, conta é importante a comunicação dos pais com o filho. Então, que a gente falou, o filho, às vezes, também não sabe se está fazendo a coisa certa, também tem medo. Mas isso é uma fase, uma né, época que o filho, ele tem que tentar. Ele tem que tentar, porque se ele não tentar agora, quando vai ser? Hum. Ele tem que se descobrir, ele tem que ir atrás. Então, é muito importante o pai, eu entendo que o pai ele quer dar o melhor pro filho, às vezes essa forma de dar o melhor é ser meio duro, meio incisivo, mas
2: uhum.
1: eu acredito muito que esse approach não, não é legal. Então, uhum. para todos os pais aí, tentar entender um pouquinho a cabeça do seu filho, conversar, se tem alguma coisa que você não concorda, tenta escutar lá do seu filho para mais filho, mas por que disso? E como isso? E aquilo? É, eu falo de, por, por experiência própria, né? O quanto eu sou grato pelos meus pais de terem esse cuidado, terem esse carinho, terem sempre perguntando, de confiarem sempre em mim, isso é muito importante. Esse apoio, essa confiança que eu tive deles, talvez se eu não tivesse esse apoio e confiança deles, não estaria onde eu estou hoje, sinceramente.
0: Uau, nossa, gratidão, André. Nossa, gratidão mesmo, cara. Você falou agora há pouco, sei que tem pais que vão escutar, já passou aqui pelo menos umas duas dezenas aqui na minha cabeça de ouvintes que eu sei que que vão, se, é, é, vão gostar muito dessa última fala sua aí, sabe? É, é esse cuidado, porque você trouxe a gratidão né? por, aqueles que, é, por aqueles que te deram a vida. né E para que você nascesse, não, não, não foi um pai bom com uma mãe boa para que você nascesse. Foi um homem e uma mulher que se uniram, é, do jeitinho que eles eram, né? E, é. e, e isso por si só já é o um motivo de... De gratidão, né, é, de, de você ter tido a, essa vida. E você traz aí um convite para esses pais, para que eles possam realmente compreender como são os seus filhos, né? E os seus filhos uhum. podem trazer uma diferença muito grande e, por si só, não precisam repetir um comportamento que talvez seja nosso, né, enquanto pais, de trazer conosco as nossas dores é, de, da relação que nós tivemos com os nossos pais, né? Uhum. Essa é a verdade, é. Querido, é, sempre tem uma pergunta no final aqui do, do episódio, mas eu acredito que você foi tão rico e tão detalhista, a pergunta normalmente é o que, que você faz da sua vida para fazer de cada dia uma segunda-feira sua linda, né? essa filosofia da qual eu acredito tanto, com base na psicologia positiva, na psicologia transpessoal, que faz com que a gente encontre motivos para viver mesmo em cada dia e não sobreviver. Se você tiver algo a acrescentar nessa pergunta, 10, mas eu gostaria de aproveitar o seu tempo e te fazer mais uma pergunta. Quando você falou da saúde uhum. espiritual, para mim está muito conectada com é, o propósito de vida, o sentido que eu dou à minha vida, o para que eu vivo essa existência. E eu sei que você, com toda a sua juventude, você já traz aí uma, uma caminhada de 10 de anos trabalhando e valores que já estão muito enraizados. Então, assim. É, hoje, qual o legado que você quer deixar, de que forma que você quer servir é, por onde você passa, qual é a diferença que você quer fazer na vida das pessoas né? uma vida significativa é quando você também contribui com o outro com a comunidade, com o mundo qual é a diferença que você quer fazer no mundo, André? É,
1: bom, para fazer a primeira pergunta, uhum. acho que fazer segunda-feira sua linda, para quem não leu o livro, leia,
2: que é um livro muito
1: <risos> bacana, e escute o podcast também, que é um podcast muito legal, é algo muito pessoal. Então, às vezes, para fazer segunda-feira sua linda, é o cara que acorda de manhã e escuta o seu podcast. Às vezes, o cara que acorda de manhã e vai meditar ou vai correr, é algo muito pessoal, mas faça algo. Eu, eu acredito muito que só de você, você conseguir acordar cedo e sair para correr, ou acordar cedo e meditar, acordar cedo não tem que ser cinco da manhã, mas não sei se uhum. você acorda às oito, acorda às sete e meia, meia hora antes, dá uma corridinha, dá uma meditada antes, de novo, é as pequenas coisas, os pequenos hábitos que vão, aos poucos, começando, se tornando algo muito grandioso. Uhum. É, falar do meu legado é algo, é para mim, engraçado de falar, porque <risos> é algo que eu tá muito ainda na frente, eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas... Tem alguma coisa que eu posso agregar? É, hoje em dia, o que eu faço no, nos meus negócios, eu estou trazendo do Brasil um, um club, chama Experience Club, um clube uhum. de networking, de, para negócio mesmo. Tem me dado muito prazer porque a gente traz pessoas de muito alto nível juntos, traz é, speakers, pessoas para falar de muito alto nível. E eu percebo cada vez mais o quanto me dá prazer, não só pelo sucesso, pelo dinheiro, mas de fazer uma coisa bacana acontecer.
2: Uhum. É
1: uma coisa que eu tenho meditado muito nos últimos anos, pensado comigo mesmo, que é todo projeto que eu for fazer, que eu quero entrar, eu não vou entrar apenas para fazer dinheiro, como já foi minha motivação um dia, uhum. mas para agregar. Agregar na minha vida, na vida da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estão à minha volta então uhum. se eu posso fazer alguma coisa se eu tenho esse lado do meu business que é muito forte, eu reconheço respeito, que fazer o um melhor disso eu posso agregar na vida de mais pessoas, crescer, impactar cada vez mais gente é o que me deixa muito feliz, me deixa muito empolgado
2: uhum.
1: então, que você vai ver do André aí nos próximos anos no próximo mês, o uhum. que eu espero é estar cada vez mais tentando agregar na minha vida na vida dos outros e estar tá nesse processo aí evolutivo. É, eu, como você falou, eu tinha meu canal, eu tenho meu canal, uhum. deixei uhum. meio de lado por um tempo, ainda mais por causa desse projeto e de outros projetos, uhum. mas é algo que me dá muito prazer também gravar os vídeos, uhum. é, agregar de certa forma as pessoas, então acho que isso me dá muito prazer hoje em dia.
2: É,
0: fazer uma coisa bacana acontecer, né? E...
1: Agregar na vida de não Sim. só na sua vida né de, uhum. de várias pessoas de formas diferentes acredito que você também tem esse prazer por fazer o que você faz
2: uhum. é,
1: e todo mundo que consegue de alguma forma impactar uhum. a vida às vezes pode ser de uma ou duas pessoas só sabe o quanto que é significante o quanto que é bacana isso e para mim é um é um dos motivos que me fazem continuar
2: é
0: é nutritivo né o quanto é que, que alimenta
1: exato é exato é,
0: e, e quando você estava falando agora da. Você falou, puta, é até engraçado eu falar disso, porque tem muita coisa pela frente. Me caiu uma ficha aqui de que eu acho que. Eu acredito que também seja. Que tenha muito a ver com, a, com as premissas da segunda-feira, sua linda. É nós acreditarmos na nossa finitude em cada dia. Porque quando você. É, talvez tenha sido. Eu acho que eu, eu, eu tenho, esse é o vai ser o episódio de número 43. Eu acho que é o primeiro episódio que eu não que eu não foco nessa última pergunta, né, de fazer de todo dia, o, o da segunda-feira sua linda, e abro essa pergunta. E para alguém tão jovem, né? E, e aí a ficha que me caiu ao ver você responder é que assim, se eu acreditar que eu tenho o tempo todo, que eu gostaria de ter para para deixar um legado, pode ser que eu deixe de viver o dia de hoje fazendo o meu melhor. É, e se eu tiver consciência de que eu sou finito, que a cada dia eu não tenho a certeza que eu vou acordar no dia seguinte, independente da minha idade, eu posso hoje deixar um legado para uma vida inteira. Né? É, é, e, e você traz realmente premissas que é, você construiu, não achando que você tinha a vida toda para construir, mas procurando fazer uhum. hoje algo bacana, algo que agregasse realmente a vida da pessoa. Então, resumindo. É, nunca é cedo demais para deixar um legado e nunca é tarde demais
2: para deixar exatamente, um legado.
1: Exatamente, exatamente. É. E acho que é, o convite também é não ficar pensando, ah, não, vou fazer isso para deixar o legado, para isso, aquilo. Cara, faz o seu melhor. Uhum. Acorda todo dia de manhã, dá o seu melhor, faça algo que te envolva, que te deixa feliz. E se você fazer isso, em algum momento tem certeza que seu legado vai ser muito legal, vai ser muito bonito, seja ele foi mais cedo ou mais tarde, mais dando o nosso melhor. Acredito que a gente consegue fazer um mundo melhor.
0: Com certeza, querido. Gratidão mesmo, cara, pelo seu tempo. Eu honro o seu tempo. Eu sei o quanto que a gente trocou várias informações aí para que a gente pudesse ajeitar esse momento. Já tive a oportunidade de fazer uma live com você. Eu vou te falar não só como podcaster, como alguém que tá nesse caminho aí há alguns anos, mas como pai é, eu estive aqui nesse episódio, hoje você me trouxe muito para o papel de pai, sabe? E eu tenho certeza absoluta que a sua, a sua fala, a partir do seu coração, aí, vai tocar é, algumas vidas. Então, muito obrigado mesmo tá? por você ter me permitido estar com você aqui. É, leve meu abraço à sua família querida e, e até a próxima! Né? eu quero estar mais vezes com você <risos> com obrigado, gratidão,
1: gratidão pelo convite para mim é um prazer estar falando com você você sabe disso e poder ajudar impactar a vida das pessoas que nos escutam também é muito muito feliz então sempre que qualquer convite, estamos aí <risos>
0: obrigado querido obrigado mesmo e lembre-se eu estou aqui para você faz parte do meu propósito de vida Reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.